0: Meus irmãos, queria falar com vocês sobre as experiências da igreja na dispensação e os ensinamentos que existem nela para os nossos dias. Esses dias que antecedem a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, Deus tem levado a igreja a experiências por vezes duras para que ela venha atingir os seus objetivos. Como vocês verão, a igreja da antiga dispensação, Apesar do trato de Deus muito bem aplicado, ela não deu a devida resposta a Deus. E sabe o que aconteceu? Deus deixou de lado a igreja da antiga dispensação. Aqueles que deveriam ser os maiores cristãos, os mais consagrados, os mais dedicados, que é a nação de Israel, não são. Por quê? Porque eles não atentaram seriamente para o tratamento que Deus lhes dispensava. E a gente fica tomado de temor, porque, de igual maneira, Deus tem dado um tratamento a nós nos dias atuais. O tratamento de então visava estabelecer o reinado espiritual na pessoa de Jesus Cristo aqui na Terra, e eles, como nação, povo de Deus, eles fracassaram. Pedro chegou até a se levantar e dizer para as autoridades eclesiásticas, que se diziam autoridades de Deus aqui na terra. Imaginem só, autoridades de Deus aqui na terra. E disse para eles, matastes, o autor da vida, aqueles que deveriam estarem mais incorporados à obra de Deus numa posição de vanguarda. Eis que eles mesmos saíram para uma posição oposta. E crucificaram nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante observar, irmãos, que eles fizeram, imbuídos de zelo de Deus, eles fizeram aquilo pensando que estavam prestando serviços à obra de Deus na terra. Coisa tremenda. E há aqueles que não estão afinados com Deus, enquanto os há por aí. Infelizmente, com o mesmo zelo de Deus, com o empenho de servir a Deus, formando uma casta eclesiástica, estão, estão, como disse o apóstolo Paulo, crucificando outra vez nosso Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, e nós precisamos ter cuidado para que o nosso viver não seja igual. Como é que está o seu viver, meu irmão? Você está vivendo a realidade de Deus? Você está tendo zelo de Deus fora do plano de Deus? Irmãos, muitos dos que crucificaram a Jesus Cristo e deram o seu voto, se afastaram, na época, de muita coisa desta vida. Muitos é, procuravam... Entre outros muitos Que assim não agiam Procuravam ter uma vida puritana Mas fora dos planos de Deus Tendo Na pessoa de Jesus Deus presente Não enxergaram a pessoa de Deus Não souberam a aprimorar de Deus, e hoje acontece a mesma coisa, Deus está aqui presente, Deus está aqui conosco, talvez muitos de vocês não estão se apercebendo disto. O Senhor tudo fez no passado para que o povo de Israel ficasse entendendo que carecia de uma dependência total dele. E Deus tudo tem feito nesses dias para que entendamos a mesma coisa de que precisamos ter uma dependência total dele. Mas nós, teimosos que somos, queremos, na maior, na maior parte das vezes, sair para uma decisão pessoal, contrapondo a vontade de Deus. E aí que está o perigo, e foi aí que o povo de Israel fracassou. Meus amados irmãos, eu li esse texto para vocês. Por quê? Porque esse texto tem um significado muito grande. Era exatamente o início do trato de Deus com o seu povo. O senhor acabara de tirar o povo do Egito? O senhor acabara... De separar o mar vermelho em duas partes destruiu o exército de faraó Moisés Nesse mesmo capítulo 15 Fez um cântico de louvor a Deus Um lindo cântico Exaltando a Deus Miriam dançou alegremente glorificando, louvando a Deus pelos altos feitos de Deus eles estavam tomados de uma euforia de... por Deus, pela obra de Deus mas eles não estavam preparados para falar ainda ao mundo por Deus Nós precisamos, irmãos, é, ter um alicerce muito sólido. Esse povo ainda não tinha. Por que esse alicerce? Para que nós espiritualizemos todo o nosso viver quando a palavra de Deus diz em tudo dai graças, e quando é diz que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e andam, preste atenção, andam segundo os seus, o seu propósito. Não basta amar somente a Deus. Esse versículo é tão citado, mas corta a segunda parte. Eu já ouvi esse versículo, não sei quantas vezes. Mas a segunda parte não é nomeada. Aqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos. Ah, meu irmão, você está tá nessa dificuldade. Não tem problema. Há uma benção aí. Porque a palavra de Deus que trouxe coisas contribui. Conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus E não diz outra parte E aquele monte está em pecado, está errado E a vara de Deus está cantando em cima dele Porque ele não está andando Segundo os propósitos de Deus Irmãos E o povo até então Andava segundo os propósitos de Deus até então, não havia nada de mais grave, a não ser a murmuração diante do exército faraó que vinha atrás para destruí los E Deus, para alicerçá-los, depois daquela euforia tremenda do milagre do Mar Vermelho se dividir, em que houve muito louvor, Deus o joga numa experiência tremenda. Eles entraram para o deserto de sur, e meus irmãos eles chegaram, diz a palavra aqui, a um lugar que havia águas, e eles estavam com sede era um milhão de homens, fora mulheres e crianças, os animais. Vocês imaginaram isso? Um milhão. Eles estavam com sede. E Deus, propositalmente, levou-os para um lugar em que as águas eram amargas. E eles foram beber aquelas águas. E eles não conseguiram beber aquelas águas. E foram reclamar com Moisés. Dizendo que havemos de beber. Que havemos de beber. Meus amados irmãos, às vezes Deus dá um tratamento desse a nós. Põe a igreja ou põe alguns irmãos para ir beberem águas amargas. Quando estamos no propósito de Deus, beber águas amargas. Mas, meus irmãos, naquela hora, o Senhor mostrou a Moisés um pedaço de madeira, Presta atenção, Moisés não jogou qualquer madeira na água. O Senhor mostrou, houve uma indicação pessoal de Deus. O Senhor indicou um pedaço de madeira e Moisés tomou-o. E Deus mandou que ele lançasse naquelas, nas águas que ali nasciam. E a palavra diz que elas se tornaram doces. Doces. E ali Deus os provou, mostrando que Ele tem solução para todos os nossos problemas. E, meus irmãos, esse lenho ali julgado é uma figura da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo prefigura a cruz. Deus quis mostrar aquele povo que ele tinha que confiar na sua provisão, ainda que tivessem pela frente momentos amargos, difíceis. E nós, pessoalmente, como igreja, temos passado pelas águas de Mara. Aquele lugar foi chamado Mara. E quer dizer amarga. Mas Deus tem nos mostrado o seguinte, que Ele tem solução na pessoa de Jesus Cristo para todos os nossos problemas amargosos. dizia que o povo Iria perecer no deserto. Meus irmãos, nós caminhamos o deserto desta vida em demanda da canaã celestial. E Deus, para nos ensinar, fez com que isso acontecesse. Porque fatalmente, cada um de nós haveria de enfrentar momentos amargosos É possível que alguns irmãos aqui presentes estejam passando por esses momentos amargosos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, de início, Deus está mostrando à igreja de que no madeiro da cruz do Calvário, ali, na pessoa de Jesus Cristo, a solução para as nossas amarguras, a provisão de misericórdia, a provisão de amor, a provisão da graça, isto é, da beleza divina, é inesgotável. Eu leio o julgado, tudo se fez doce. Irmão Jesus colocado em nossa vida, como Deus deseja que nós os coloquemos, tudo fica doce. Amém. Há um hino assim, bem pouco importa eu habitar em casa ou gruta, bom ou ruim, com Cristo ali é céu para mim. Onde está Jesus? Tudo fica doce. Aleluia, aleluia. Jesus é oposição da obra de Satanás. O inimigo traz amarguras, decepções, frustrações, tristezas. Mas Jesus torna as coisas doces. E o povo, diz aqui o texto sagrado, foi provado por Deus ali. Provação para trazer edificação ao povo. Que havemos de beber? Perguntou o povo. Que havemos de beber? Meus irmãos, nós haveremos de beber as águas tocadas por Jesus Cristo. Ali... Foi cantado há pouco aquele hino, assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma por ti, mas pelas águas tocadas por Jesus Cristo. E meus irmãos, e o texto revela que depois que eles beberam daquelas águas, tornadas doces pelo poder de Deus, Deus lhes deu estatutos e uma ordenação. Deus lhe deu agora uma direção ao povo. Não há possibilidade de nenhuma igreja vencer na era atual se ela não beber as águas tocadas por Jesus. Meus irmãos, Deus quer dar estatutos, as ordenações para a era da igreja final Para a era do arrebatamento Deus quer dar as informações Deus quer dar a visão da palavra para o momento atual Nós não podemos ir para qualquer direção nós temos que estar na direção do Senhor. Nós precisamos beber das águas tocadas pelo Senhor. Dessedentar as nossas almas. Deixar que os rios das águas vivas que fluem do trono de Deus penetrem nós. Para nós então, revigorados, como ficou o povo de então, com a nova disposição Restaurados Pudessem ouvir As ordenações Estatutos de Deus E O Espírito Santo está aqui agora E ele deseja das as ordenações para a igreja E ele deseja Dar as santas comunicações Para o momento atual Eu fico a pensar Quanta coisa que o Espírito Santo quer falar a cada um de nós agora Mas ele não pode falar Porque nós não bebemos das águas tocadas pelas mãos de Jesus Cristo Não temos bebido Muitos têm se queixado tanto da vida Estão bebendo outras águas Estão bebendo águas não tocadas pelo lenho que Deus indicou Estão sofrendo na vida Estão perecendo É impressionante isto, irmãos Porque A igreja Aqueles que conheceram Jesus Eles sentem Que lhes faz mal As águas amargas Eles Não se conformam com as águas amargas mas não se submetem a Deus. Talvez queiram lançar outros recursos que os dão indicados por Deus nas águas que tem diante de si para melhorar. Mas Deus indicou a Moisés qual era o lenho que tinha que ser jogado nas águas. Você está deixando. Uh, Jesus tocar na sua vida como ele quer tocar. Você é capaz de deixar Jesus dar o toque agora em você, que ele quer dar para mudar as águas da sua vida? Você anda insatisfeito com você mesmo? Você anda frustrado, meu irmão? Você anda sentindo que tem derrotas na sua vida? Você foi chamado para ser o povo escolhido de Deus? Você tem recebido promessas de Deus? Mas você está com a vida amarga? E Deus não quer isto? Deus quer mais? Deus quer falar? Deus quer que você ouça a sua voz? E o Senhor disse, se eles andassem de acordo com a sua voz, os seus estatutos, os seus juízos, disse o Senhor, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que fui sobre o Egito, o Egito é o mundo, porque eu sou o Senhor que te sara. Como quer dizer assim, se vocês andarem na minha palavra, se vocês andarem sobre o meu controle, sobre a minha égide, sobre a minha direção, fiquem tranquilos, que eu não vou deixar vocês afligidos com os males do mundo. Eles não irão atingir a vocês. Não irão atingir a vocês. E meus irmãos, e logo depois, em comprovação a esta verdade, Deus levou-os ao descaminhar mais uma jornada, e Deus levou-os ao oásis de Elim. Ao oásis de Elim. E lá no oásis de Elim, haviam doze fontes que jorravam águas abundantes para aquele povo. Agora eram águas de Deus. Não águas tornadas doces por Deus. Não vidas tornadas doces, mas agora eles participavam de algo que provinha em profundidade de Deus. E a palavra diz que ali haviam doze fontes. Uma fonte para cada tribo. Em outras palavras, havia água abundante para toda a nação de Israel, e eles ficaram ali bebendo daquelas águas. E dizendo o texto sagrado que ali havia setenta palmeiras, setenta palmeiras, e eles se acamparam ali diante de Deus. Aleluia. Irmãos, essas setenta palmeiras falam dos setenta juízes que Deus levantou sobre o povo de Israel. Para serem líderes, julgarem e conduzirem o povo de Israel. Não vamos falar sobre as palmeiras como símbolo cristal, para não tomar muito tempo. Mas queremos dizer o seguinte... Aleluia, louvado seja Deus. É que ao mesmo tempo, quando a igreja está submissa a ele, quando ela é tocada, deixa Jesus tocar, Deus leva a fontes abundantes de água viva, e ainda Deus levanta uma liderança capaz. Os doze foram batizados com o Espírito Santo. foram levantados por Deus para esse ministério. E eles tinham uma liderança equilibrada, de modo que, como nação, como igreja, tinham líderes habilitados, capazes. Assim, meus irmãos, Deus haverá de fazer também conosco, levantando homens e mulheres líderes, que tenham todas as habilitações. Amém? Eu já falei aos irmãos sobre a palmeira como símbolo do cristão. Já disse aos irmãos que até a ferida, quando se fere a palmeira, ela faz sair uma seiva que é doce e é perfumada. E Deus haverá de levantar homens e mulheres que quando atacados, feridos, haverão de revelar o bom cheiro de Cristo. E revelar a doçura. Preparados que foram pelo Espírito de Deus para a obra. Serão homens que darão sempre frutos. A palmeira, aí é a tamareira que dá fruto também doce e abundância. Enfim, é uma árvore que serve para tudo. Inclusive, o seu caule é ereto, não é igual o coqueiro brasileiro, que o caule às vezes é torto, que vai ao nordeste, que já foi. Eu parei, parava até dizendo que esses coqueiros, que o caule envergava a 90 graus assim, depois subia outra vez 90 graus. Quem já viu esses coqueiros aí em fotografia? Já viu, né? Pessoal do Nordeste sabe disso as praias tem uma poção de coqueiro, tudo torto mas a palmeira que é a tamareira, que é o caule é O justo viverá da fé, diz o Senhor, viverá daquilo que vem de Deus. Recordando o que disse de início A nação de Israel Apesar desse tratamento todo Afastou-se do Senhor Para, Voltaram A que eram antigamente Começaram a murmurar Contra Deus Querendo comer carne Querendo, achando que eu Passar fome E Deus passou a mandar-lhes O um maná Irmãos Deus tem dado esse tratamento a nós como igreja É para nós estarmos aqui superlotados É para não caber mais povo aqui dentro Deus tem falado Ele já nos levou para, as, para o oás de Elim. Nós já tivemos contato com as doze fontes Aleluia! Nós temos penetrado naquilo que os apóstolos escreveram, deixaram para nós. Temos bebido da água que vem do trono de Deus. Deus já tem levantado líderes, palmeiras em nosso meio. E, meus irmãos, e parece que muitos não estão entendendo a obra de Deus aqui em nossa igreja. É hora de deixarmos Deus tocar em nós como Ele deseja tocar. De nos deixar ser embalados por Deus. É hora disso.